0: Oi pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de Podkowsk, seu podcast preferido sobre a Rússia. E eu sou o Guilherme.
1: Salve, com a Cocatela.
2: E eu sou a Dani.
1: É, a... Temos aqui a Dani, né? Ela é a mais nova membro do podcast do Podkowsk aqui e vai estar com a gente a partir desse novo episódio aqui e dos outros episódios aí. Mais novíssima, viciada na Rússia. <risos>
0: E agora, esse é o episódio 23 onde a gente vai dar continuação direto sobre a parte da Rússia Soviética, que a gente estava comentando nos podcasts anteriores, e a gente vai estar tá falando sobre a Rússia Moderna agora.
1: E, então, é, retomando mais ou menos o que, que foi falado nos últimos podcasts, e também para introduzir um pouco, o final da Rússia, o começo da da, da Federação Russa, digamos assim, tem um pouco a ver com o final da da União Soviética, né? Para quem, para aqueles que sabem, então eu acho que um ali eu deve ter conhecimento, né? Daquela toda aquela treta de começa a ter crise ali no final da União Soviética ali, em 89, que Queda de Berlim, aquilo começa a afetar todo mundo, início e capitalista que tinha. Aí vem 91, cai de vez a União Soviética e com aquela transição, né? O Gorbachev entra, faz toda aquela transição de fazer a perestroika, glasnost, um todas as medidas para poder começar essa transição. Do, do socialismo para o capitalismo, né, e aí em 91, eu acho, começa de vez ali, vamos dizer assim, a queda da União Soviética, aí vira todas as 15 repúblicas, antigas repúblicas, né, e começa a surgir a tal Federação Russa que a gente conhece hoje em dia, né, e foi foi uma transição, vamos dizer assim, conturbada, né, é, teve, teve muitos problemas durante... Dá, dá até pra fazer uma, uma
0: apontar aqui Que uh, A gente pensa assim que Os oligarcas russos que tinham, que tinham Poder nessa época Antes da transição eles eram contra Mas através de Acordos e eles foram Comprando essa ideia de Dar Rússia tá feita a transição dela Antes de tá entrando o Yeltsin Que a gente vai tá aqui mais pra frente Mas teve todo um Um lance de favores colocando pessoas em cargos importantes e... porque foi pegou muita gente do nada o próprio caso foi do do atual presidente o Vladimir Putin que na época ele ainda era um agente da KGB e que ele mesmo foi pego do nada quando a Rússia de fato ela aconteceu essa transição
1: é, e aí é, tem alguma coisa para acrescentar antes sobre é, esse período de transição, né como que foi Todas essas conturbações que tiveram
2: Então, e uma coisa também Que marcou muito esse período Foi a questão de ter sido uma transição muito repentina Porque Eles tinham esses planos né, perestroika Nost, e o glasnost E para ser uma transição gradual Que pudesse deixar o pessoal Acostumar e ter novas alternativas de Para o um novo cenário Que estava se formando Mas com a dissolução do, da URSS Eles tiveram que criar um novo cenário ...político e econômico do nada... ...então acho que esse foi o maior susto... ...para toda a população... ...e da... ...população russa e mundial... Né?
1: É, ...eu acho que isso... ...qualquer, qualquer país que tem algum tipo de transição política... ...quando o negócio vai muito, muito rápido... Né, ...dá problema... ...e na Rússia deu problema... ...ainda <risos> mais algo tão
0: abrupto assim... É. ...mesmo com... A, ...o período controverso que foi da... ...da antiga URSS... A população ainda tinha, elas foram criadas, né, pra admirar muito o, o antigo governo o, o antigo formato de regime que eles possuíam, então foi muito conturbado, o questão social e política assim não foi bem visto, sabe então gerou muito problema pro pessoal que foi assumir depois. É,
1: inclusive isso não... Inclusive o quê? É, se eu não me engano, teve até uma, tenta, teve até uma, teve até uma tentativa de, de golpe de Estado logo em 91, eu acho. Um pouco antes da queda da União Soviética. Ou então depois. Acho que tentaram dar golpe para poder voltar à União Soviética.
0: É, o então... próprio depoimento do Putin, eu acho interessante apontar, <risos> que nessa época ele estava trabalhando como um agente da KGB. Ele trabalhava na Alemanha, na Alemanha Oriental, no caso, durante esse período. E... Como foi algo muito abrupto, assim, é, acontecia muitas manifestações, era um vácuo de poder muito grande na Rússia. Então, o próprio atual presidente ele temia o que o, o ia ser do país a partir daí. Tanto que manifestantes tentaram invadir o antigo escritório da KGB na época. O Putin ele tentou pedir ajuda para o pra, pra capital, mandar alguém, eles ignoraram eles. Então... Foi um período conturbado, muita queima de, de documentos sigilosos. O Putin mesmo fala que eles queimaram tanto documento que o forno que eles estavam usando até explodiu. Então era muita coisa. Foi algo muito. Não mano. Foi um muito relâmpago assim, do nada. A Rússia era soviética um dia e no
1: outro dia não era mais. Até mesmo com.. apesar de. A, a, é, o, o, a, entrando na parte do Yeltsin, já. Ele já entrou e já não foi muito bem. O, o, o governo dele teve. A tentativa de transição foi, deixou, deixou a Rússia. De, decaiu muito a Rússia nesse começo. Acho que não, não à toa ela perdeu cerca de 50% do PIB que ela tinha. A União Soviética era uma grande potência na época, né? Não à toa rivalizava com os Estados Unidos. Então você imagina uma potência que está lá no auge e perder 50% de PIB. A gente está na pandemia a gente vê países perdendo 2, 3% isso já é uma queda alta demais. Poucos são os países que cresceram. Agora imagina você chegar e perder metade. É um baque, né?
2: Sim, deve ter sido um baque tanto.
1: Eu fico imaginando a população como que ela deve ter ficado, né? Porque. E, e aí o que, que vai acontecer? Como é que fica as coisas depois? Porque você assim, não, não. Vamos dizer assim. A perspectiva não fica boa.
0: Eles ficaram bem contra essa decisão do governo, essa mudança toda.
1: Sim.
2: Além disso, pensando na questão dos outros países que formavam a União Soviética, eles tinham, mesmo que eles tivessem declarado independência, eles ainda tinham ali uma aliança. Eles ainda eram um grupinho meio reservado, e eles contavam meio que com essa força da Rússia para conseguir se manter no cenário econômico mundial. E quando isso não aconteceu, eu acredito que o baque tenha sido ainda maior para todos eles.
0: Com aí. certeza. Só não, só não chegou a estourar um conflito armado Por conta de muita troca de favores Pessoas importantes sendo colocadas em cargos políticos Pessoas tanto da antiga a, Da antiga URSS Sendo colocadas em cargos importantes políticos Mas essa onda reformista Ela veio Muito com maus olhos A gente entrando agora Para comentar do, do Yeltsin eles, Tanto que ele deixou o cargo Ele não chegou a concluir o mandato então toda essa parte de.. todo esse partido reformista que foi criando na Rússia foi tomando poder, mas tentando manter o partido comunista com calma ali. Pra evitar que acontecesse mais um atentado, igual o Catalo comunitou mais cedo. É. É, é
1: é como eu falei, né? qualquer transição dá problema e sempre vai ter uma coisa ou outra que vai acontecer nesse nível, então.. É, se esperava que fosse uma transição mais tranquila não foi e eu acho que isso, isso marcou muito o, o governo do Yeltsin não à toa, a gente estava comentando um pouco antes de que, é um pouco antes de gravar que a Dani a falou pro, pro Guilherme, que a aprovação dele depois ninguém gostava dele Acho que foi eu que tinha comentado. Eu é, acho isso. que eu que comentou. Tipo, a não chegou nem a 1% de aprovação, quase. Tipo, num, num possível cenário de eleição, ele não teria um, nem 1% de aprovação da própria ah, não, população. Isso aí foi a Dani. É, foi a Dani, é. Então imagina você não ter nenhum, você foi presidente primeiro presidente eleito democraticamente na Rússia, depois do nosso Vético, você chega, você foi eleito. Em, em mas depois de tudo que você fez, você não tem um bochão de aprovação, porque tudo que você fez foi tipo, muito repentino e só causou, só decaiu cada vez mais. Porque o Ialdi, né como ele era responsável por transição, então ele tinha, que ele tinha que começar a trazer o capitalismo todo de novo. Então, tipo, faz privatização, faz liberação econômica de algumas coisas, começa a fazer medidas para tentar, sei lá, evitar... É... Evitar, é não evitar, sair do cenário anterior e sair um cenário que você pudesse começar a competir com países capitalistas E se manter na potência, e daí tudo só decai E se pensa naquela
0: rivalidade que aconteceu durante a Guerra Fria Que foi que moldou esse cenário para a Rússia ter deixado de ser comunista uh, Todo esse cenário de confronto ideológico entre Estados Unidos e e Rússia foi uma disputa para ver qual ideologia era certa assim pro mundo porque eram as duas maiores grandes potências do mundo todo então qual ideologia ia sobrepor a outra e quando o Yeltsin assumiu, ele começou a fazer comércio com países exteriores, foi adotando uma política capitalista, relação com os Estados Unidos foi aumentando, então o povo queria basicamente a cabeça do cara, porque ele ia contra tudo que eles estavam vivendo já há 30 anos, então foi muito conturbado nisso.
1: É, e, e o pior não foi só isso também, o Yeltsin o governo dele teve muitos problemas relacionados à corrupção, né? era uma corrupção muito forte inflação alta, eu não lembro quanto foi a porcentagem de inflação mas era bem alta e, e o fato de cair o PIB, né? o, PIB o colapso econômico causa, causa enormes danos, uhum. né? a queda de PIB falta de investimento, dinheiro então tipo é, foi quase como se fosse um ele entrou no jogo e acabou, ele tentou entrar no jogo político para tentar fazer você voltar só que ele montou um um efeito dominó que só decaiu caiu. Só foi piorando. O já coisas. entrou errado. É, ele já, já entrou, com, imaginar, entrou com o dinheiro, ele entrou com pé esquerdo. Entrou tudo é. errado fazendo besteira Ele queria entrar, mas
0: já entrou errado. entrou tudo torto. Já entrou roubando aí não deu muito certo. Não. É.
2: Sim. Uma das coisas também que marcou esse período do IAT sim, foi a questão de que, junto com toda essa parte liberal em que ele queria ampliar todos os limites econômicos, ele também ah, abriu muito a questão da liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Então, para um país que havia saído de um regime completamente fechado, aquilo foi muito forte porque ele, é, trazia muita, muitas vozes que poderiam se opor ao governo ali, então foi também um tempo que foi muito temido de... de uh, havia um temor muito grande de revoltas e protestos e tudo mais.
1: É, é difícil você que está acostumado com um negócio onde você não pode se expor muito, daqui a pouco você vê alguém falando coisa de você e você não pode simplesmente fazer o que você quer, porque ela tem liberdade para aquilo. Então, para quem está acostumado com um cenário onde havia um grande controle e você não ter mais aquele controle que tinha... E sente um pouco, né, vamos dizer assim, em qualquer situação. Então foi foi muito sentido.
2: Sim, ainda mais quando era um governo é, que não tinha grande aprovação popular, então...
0: E agora dando entrada à, à Rússia moderna, de fato, porque é um período curto, que... Uh, historicamente curto, é, tipo, historicamente é bem pequeno para a Rússia ter se tornado o que ela é hoje, depois de um período com muita fome, crise, que foi, que aconteceu em todos os países que faziam parte da URSS, a Rússia ela foi sendo construída sob o nome de um cara aí, acho que vocês não conhecem. Conhece, Catano? Eu? eu não sei, você sabe quem que é, Dani? Conhece, não. Conhece,
2: não. não. não Faça ideia.
1: Que que é? Fala aí pra gente quem que é o cara. George Washington. George Washington? Não, bicho. Ô louco, Opa. ô louco
2: Hemisfério, ele foi do lado errado
0: Foi o grande Putin O grande Putin Vocês conhecem o Putin que tá na presidência hoje? Vladimir Putin é
1: o nome do homem O cara que é o presidente hoje, ó Lá de trás, Hoje, 99. ontem, amanhã
0: É o cara que tá na presidência já faz 40 anos aí, mentira <risos> Mas é o nome do homem, Vladimir Putin É a figura É o cara que sabe, que faz ao vivo Ele... Ele foi assumir o primeiro cargo dele, político, logo após ele ter deixado, que acabou a KGB, né? praticamente, ela só seria sucedida depois. As de Inteligência dos russos ele acabou. E ele, por incrível tipo que pareça, já conseguiu um cargo político. E ele foi braço direito, assim pode-se dizer, braço direito do, pre... do atual prefeito de São Petersburgo. Aí aconteceu umas. Por conta de corrupção, assim, o prefeito começou a ser investigado. Eu não sei se ele realmente ele foi corrupto ou não, o prefeito. Mas esse prefeito ele já foi professor do Putin. Então ele lembrou do velho aluno, trouxe ele como parceiro e foi mentor do Putin nessa questão política. Então ele teve que aprender a jogar um novo jogo, né? Agora era um jogo político, troca de favores, interesses em comuns e ele aprendeu isso muito rápido. Então tanto que mesmo com a investigação do prefeito atual que saiu do país e foi se refugiar na França, o Putin não teve problema algum. Ele, futuramente, ele assumiu o cargo de diretor das inteligências, da força de inteligência russa, né, o que sucedeu ao KGB, e já mostrando que ele estava passando a assumir cargos administrativos e políticos. Tá bem, mais alto, e, e bem mais alto. Até cair nas graças do Yeltsin, que é... Mesmo o Putin, que é engraçado a gente parar pensar nisso, mas eu acho importante. O Putin era da KGB. A KGB era ligada com os interesses da Rússia Soviética. E o Yeltsin e o, o outro Boris que tinha lá, eles com interesses reformistas, eles ainda assim uh, escolheram o Putin para estar tá lá como... Eu esqueci o nome seria do cargo, mas eu, eu, eu ele... É, se não me engano, é que eu não acho que ele já chegou a subir com o Primeiro-Ministro, se eu não me engano, mas ele foi colocado com o Primeiro-Ministro pro Yeltsin, que ele foi atraindo a atenção de Moscou e tudo, então ele conseguiu esse posto, até que em 99, né, o Yeltsin chegou a renunciar, que ele deixou o cargo lá, senão o povo ia tirar ele dali a força, e o Putin já recebeu o aval Pra conseguir ir lá, porque ele tava agradando todo mundo. Os, inter os antigos interesses comunistas, né? Os antigos oligarcas que ainda queriam daquele antigo jeito. O pessoal novo. Então chegou o menino lá e fez o nome dele.
1: Tá lá até hoje. É. Né, e, e o, o Yelts ele saiu, colocou o Putin, o Putin entrou, ele se candidatou para as eleições e ainda foi aprovado. Ele teve apoio na população.
2: Ele foi dia 26 de março de, ano de 2000 Potty venceu a eleição com 53% dos votos Então, ele, mesmo naquele...
1: Era novo Bem começando mesmo Novo na política mesmo, no, mil, novo, é. novo, Acho que a primeira vez que esse se candidata a presidência O cara já passou mais 53% E ele é sempre certeza. foi reivindicado
0: indicado a cargos, etc
2: E aí, ele... Aí começa, né, os, os anos aí de presidência de Putin Que a gente assiste até hoje E provavelmente vai assistir Pelo menos a previsão é de que a gente assista Até é. o ano de 2024 E aí a gente vai Entrar um pouquinho mais nesse período agora
0: Que Hoje o Putin Ele é visto como indispensável A Rússia não seria a Rússia sem Vladimir Putin Então eu, eu acho Eu não acho errado falar é. que ele é Praticamente um herói personificado russo. Ele é o capitão América, só que da Rússia o que ele fez com o país que estava passando por problemas financeiros, estava deixando... Tipo, a Rússia ela entrou numa crise bem profunda. para tornar essa potência mundialmente conhecida que temos hoje em dia, foi um trabalho que ele vem fazendo há mais de 20 anos. Claro que não foi só o mérito dele, mas ele é o é a pessoa que a gente pensa na Rússia a atual a gente pensa em Vladimir Putin.
1: É. é isso... Porque durante todos esses 20 anos que ele estava ali, né, ele não foi apenas presidente. Sim. Ele também, ele, para quem não sabe, para quem não conhece, diferente do Brasil, onde o Brasil é uma república presidencialista, a Rússia a gente chama de república parlamentarista. Então, um pouco parecido com o que seria o reino unido, né, onde você tem a rainha e tem o parlamento. Na Rússia você, ao invés de um rei, é um presidente e o parlamento tem o primeiro-ministro que representa, e o Putin ficou nesses dois cargos, hum. tanto como presidente e também como hum. primeiro-ministro durante todos esses 20 anos, hum. atualmente ele é presidente, mas ele também foi primeiro-ministro e, é, e ficou entre esses cargos. isso
2: né? por que que isso acontece, né? Na Rússia, ah, nesse período quando... Putin foi eleito, eles tinham um sistema bem parecido com o um do Brasil de no máximo de dois mandatos seguidos e quatro anos de cada mandato. E ele foi eleito em 2000. Então depois ele foi reeleito em 2004 com uma porcentagem ainda maior de aprovação. E depois ele não poderia concorrer novamente por causa dessa dessa nova regra. Então em 2008 ele foi indicado por o cargo de primeiro-ministro. E depois voltou a concorrer nas eleições novamente em 2012, voltando para o cargo de presidente, que está até hoje no seu segundo mandato.
0: E é interessante apontar, porque não foi uma história fácil, assim, limpa que a gente não conhece, a gente imagina que tenha sido, mas foi tudo uma questão que eu acho que, por conta da experiência do Putin, por ter seguido tantos anos o governo... Trabalhado como um agente, um espião... depois como uma figura política... Ele teve que ir construindo em só poucos... Eu digo isso porque teve momentos... Assim que o Putin se elegeu, Que ele teve um controle maior sobre a imprensa... Ele foi tirando de jogo... Adversários políticos que tinham... Ah, adversários políticos que poderiam ameaçar... O que ele estava construindo... Os ideais deles... Ah, empresas do Estado, por exemplo... Foram caindo na mão dos aliados do Putin, então, ele foi construir todo um círculo de confiança que permitiu que ele tivesse esse poder. Fora que a Rússia foi crescendo. O salário anual russo chegava a aumentar 10% é. todo ano. Então o PIB cresceu. Então,
1: não. E teve crescimento. É, cre... Teve crescimento contínuo de 8% de Contínuo, seguidos, sem queda. Sim, então. o a gente não pode tirar o fato de que o, o Putin ele pegou a Rússia no estado decadente e fez ela crescer sem parar por muito é. tempo ele, ele simplesmente ele pegou um país que estava quebrado e trouxe de volta o cenário teve muito ele ele trouxe também aquele negócio do, do nacionalismo russo né que existia no pisarismo também e também aquela ideia no, no regime soviético ele estava resgatando esse ideal de que a Rússia pode ser forte Só que também ele veio com reformas políticas E econômicas ali no meio que isso fez a Rússia Crescer cada vez mais Sim, mas ele enfrentou
0: também muitas coisas Complicadas aí nesse tempo aí Por conta que a gente pode enxergar que Foi tudo, é, tipo A história é tudo um jogo político né? Quando você não tem ah, Você falar assim, ah tem um bonzinho Tem um cara que é do mal é, O Putin fez tudo o que fez e Tornou a Rússia o que era O que ela é hoje, mas ele teve Uh, conflitos, né? É, teve conflitos, teve gente que se opôs a ele No ano de 2011 a 2013 Estava acontecendo uma série de uh, Protestos Em nome do liberalismo Em nome da democracia Porque foi no mesmo período que estava acontecendo isso em, No mundo todo Aconteceu
1: a Primavera Árabe Ali no, que, no Oriente Médio Interrompiu de muitas pessoas uh -huh. roubaram muitos poderosos. Aconteceu a Primavera Árabe É, uh,
0: a atent tava tipo uh, o mundo tava lutando pela democracia pode dizer e na Rússia também é, a Rússia não via um protesto tão grande desde 1990 assim quando eles estavam pedindo por reformas democráticas esse tipo de coisa mesmo assim, o Putin nesse período ele foi eleito democraticamente com 70% dos votos da população, 70% de aprovação para uma pessoa para um cargo de presidente pega em comparação o Brasil, por exemplo onde a gente tem diversos de candidatos onde ele ganha, alguém ganha com... Não,
1: o Brasil normalmente é. sempre teve segundo turno onde né? vai pro segundo turno o Brasil acho que eu nunca vi, eu acho que eu nunca vi pela presidência para só o primeiro turno, eu só sim, vi sim, em estados né? ou prefeituras, Para presidente eu nunca vi e lá o Putin foi eleito com 73% então, apesar de terem pessoas que criticavam, muita parte da população aprovava o que ele estava fazendo. E o que ele chegou a fazer e o que ele poderia fazer, né? Uhum. E é como eu falei, não tem como negar, todas as medidas que ele tomou foram, nessas, foram essenciais para crescimento. Sim,
0: porque não foi uma história ele fácil. foi certeiro,
1: né? Vamos dizer assim, né? Uhum. Ele pegou onde estava onde onde fraco e fortaleceu, e simplesmente fez crescer.
0: Construiu, ele trouxe de volta tudo aquilo que a Rússia tinha perdido, depois com a queda da, do Estado Soviético ele voltou a investir na, no militarismo da Rússia criar um nacionalismo russo porque ele voltou aquela ideia, sabe tipo a o orgulho de ser americano, ele tava criando a mesma coisa é, o orgulho de ser russo e... é, é,
1: é quase como aquele make America Great again, só que é. fazer a Rússia grande de fazer a Rússia boa de novo é.
0: É. só que sem a parte do fazer Trump <risos> <malasia>. é é <risos>
1: Sim, e a, a gente também Ui.
2: pode observar isso em algumas estatísticas aqui que a gente poderia apresentar, que durante o. o primeiro mandato, durante os mandatos né, do, do Putin a expectativa de vida dos russos aumentou em quase três anos. E o índice, o índice de desenvolvimento humano que teve uma queda gigante também no período de, de transição ali do Yeltsin, ele subiu para um nível que nem durante, a, União, do, durante ali, a existência da União Soviética a Rússia havia atingido então foi realmente muito significativo para os russos e para o cenário mundial também
1: sim a aprovação dele ser alta?
2: sim, com certeza
1: Aumenta, é você aumentar a qualidade de vida você pode achar que três anos é muito para é, aumentar a qualidade de vida só que essa só é só uma média Imagina uhum. pessoas vivendo 10 anos a mais do que o normal. Tipo, uma pessoa. A média é 3, só que isso já é muito para uma população. Então, isso influencia bastante. E ainda ele faz o crescimento de desenvolvimento humano que. Ou, ou você, quanto. Um, Quanto melhor o seu desenvolvimento humano, né, vamos dizer assim, mais qualidade você tem para a sua população. Então, imagina Com você certeza. crescer em um nível que nunca teve antes.
0: É, nesse período, tudo cresceu. Internet, a Rússia começou a, a, a ficar mais avançada tecnologicamente. Assim, e questão demográfica, assim, a Rússia voltou a crescer. Depois de um período de quase 20 anos, que a, a taxa de nascimento... Assim, a sua morte, a taxa de crescimento da Rússia Estava em baixa, caindo desde 1990 Voltou a crescer Isso atualmente, de 2010 2015, a taxa de
1: Rússia Voltou a expandir o país É, é não faz muito tempo não. Pode parecer muito tempo, mas Porque A gente está em 2021 já mas... uhum. Foi logo seis anos atrás Ali E no tempo, vamos dizer assim Para desenvolvimento, isso é, é É um tempo bom, vamos dizer assim que tem países que demoram décadas para desenvolver, né? A Rússia sendo um dos Mas países é? emergentes.
2: Pensando ali numa escala histórica, é... é um tempo curtíssimo, porque se a gente está vendo isso, é muito, é muito recente para até ser considerado história ali.
0: 20 anos praticamente de uma mudança de um cenário para ser o que é hoje. A Rússia ser uma potência econômica, militar e... Política.
1: Política. Tem grande influência. É. Hoje em influência. dia a
0: gente vem tomando frente em relação à vacinação, desenvolvendo vacinas.
1: Sim, então, a, Sputnik, a Sputnik. uma das primeiras vacinas desenvolvidas. Uh -huh. Aí tem outra vacina também, eu acho. Eu ouvi falar do próprio Dmitry, o, o diplomata uh -huh. que a gente tem contato, do Instituto. Continua eu acho que eu ouvi influência. falar que tem outra vacina. Uh -huh. é, a Rússia, ela continua avançando. Assim como ela teve aquela como a gente se conhece na União Soviética, que ela estava sempre tentando desenvolver as coisas, eles continuam desenvolvendo, eles não param.
0: Claro que Sim. cada país é um país, tem o seu jeito. Ninguém é um país perfeito que vai ditar as coisas do mundo. Assim, não, o nosso modo que é o modo certo. A gente não sabe como que vai ser, partindo agora para falar um ponto da Rússia do futuro, né? que a gente não sabe como que vai ser, que está mudando as perspectivas com as novas gerações cada vez... E buscando uma Rússia mais livre, mais aberta Então a gente não sabe também como que vai ser daqui pra frente Quando acabar o mandato de
1: Putin de novo Se ele vai se manter no poder Se ele pretende continuar Se, não, se, vai, ter se contra, vai ter alguém que, é. que vai continuar Com toda a ideia Que uhum. ele tem de governo Se vai aparecer alguém diferente Que vai contra, mudar que vai o tudo. tudo Mas é. que é, é O cenário político em qualquer país é uhum. Ele pode ser instável Porque você não sabe quem que vai ser o próximo Você não sabe como é que a sua população vai estar pensando Sim porque Mas... a representação política é a representação do que o povo começa a pensar da ideologia, né? Então vai depender muito do que a população vai querer. Mas eu creio que a tendência talvez, é talvez ele conseguir se manter por mais um tempo pelos índices de aprovação dele. É. Mas pode ser que mude. A gente não sabe. De qualquer forma, ele foi muito importante.
2: Índices de aprovação esses que foram vistos recentemente, né? as eleições de 2018, que garantiu esse mandato dele, foi também com mais de 70% de aprovação. Então, pode ver que, apesar de todas as mudanças que uh, ele instalou ali depois do, da coisa do IELC, assim, que tornou o governo mais fechado, que criou mais restrições ali, não foi... Tão legal para todo mundo, principalmente a dissolução das oligarquias, dos oligarcas, né? Ele foi derrubando os oligarcas de uma mundo. Então foi uma coisa que, mesmo que tenha sido mais estrita, tenha sido mais fechada, agora tá começando a mudar e tem aprovação do povo russo. E só o é. povo russo vai saber determinar qual vai ser o futuro deles, né? Se, Sim, se é. eles estão escolhendo por isso, então quer dizer que tá sendo positivo. Então, é
1: assim como no Brasil, no Brasil, em outros países, pode haver mudanças políticas, também pode. Só que isso, enquanto como o povo lá tem noção do que está, eles sabem o que está acontecendo lá e como eles enxergam esse desenvolvimento, eles mantêm. A partir do momento que eles não quiserem, o povo vai lá e decide, não quero mais. Mas a gente Sim. não sabe, tem certo. Sim. Tá dependendo gente... das escolhas que ele fizer, e do que ele fizer a partir de agora, se continuar desenvolvendo ou não.
2: A gente aí tá vivendo na era da tecnologia, então acho que a maior demonstração da função da que a gente pode ver foi a questão da vacina, né? Eles estão
1: ah, tão à frente né? ali
2: na questão biológica, tecnológica, científica, então a, a Rússia certamente e promete isso.
1: Social também, porque a vacinação dele está em comparado com o Brasil, que está muito lento. Lá está bem rápido, inclusive alunos, amigos nossos que estão estudando na Rússia já tomaram a vacina. Sim. E o pessoal que está em Moscou, que já tomou a vacina. E aqui vai demorar um pouco. É. Para pensar positivo, um pouquinho assim. <risos> Eu acho que foi mais ou menos esse contexto, né? É,
0: só queria dizer que independente do como que vai ser... A, a Rússia daqui a alguns anos, o, a influência do Putin em todo esse período que ele construiu foi algo
1: admirável. Eu difícil vai marcar, de a, vai marcar. vai marcar a história da Rússia daqui a 100, 200 anos. Assim como os antigos czares, é... para eles, fizeram
0: grandes conquistas, com certeza daqui a vários anos vão olhar o que o Putin fez e
1: vão, tipo, o cara enxergar, ele era o que ele viu, porque não é qualquer um que pega um país que teve queda de 50% e vai esquecer tudo de novo. É eu tô olhando os dados. Os dados dizem isso, não é qualquer um país. Mesmo que
0: a ideologia da Rússia é muito Mesmo que a ideologia da Rússia muito, ela seja um país totalmente é. diferente do que é hoje, a gente tem que reconhecer o que ele fez foi surreal. Um
1: mérito, né? Todo mundo pensa um mérito.
2: É. Sim, com certeza. E isso também são, é um período bem longo, né? Dá pra escrever em bastante Sabe. páginas da história.
1: É. Mas... dá. Fazer só um livro sobre isso. Só
0: as biografias onde está sendo escrito sobre ele,
1: sobre a Rússia né? de eu, eu não duvido que tenham muitas e ainda virão mais
0: sabe ah, dezenas
1: eu acho que é isso ué é eu acho que por hoje é isso porque não tem fim a história é um eu negócio tenho. que vai sempre continuar enquanto a humanidade persistir vai ter sempre uma história uhum, é só uma pausa Sim. pro futuro agora é
2: ah uma coisa que acho que seria interessante a gente mencionar em relação ao pós-União Soviética, os países que, que vieram, que foram formados depois desse período, eles não, não se... Ah, como posso dizer? Eles não se distanciaram como um todo, eles buscam sempre fazer alianças e cooperar economicamente para que todos eles possam crescer. Então, mesmo com a dissolução, eles, ele, é, existem associações e comunidades econômicas e políticas que favorecem os acordos entre esses países, porque foi, de é, pacto, fato, uma aliança é, o favorável. Pacto de
1: Varsovia, é, o pacto de Varsóvia, acho que é o um exemplo, né? Que a tipo, gente mostra isso, né? Acho que é isso o nome, eu não lembro. Não vou lembrar agora, que é como se fosse um bloco econômico das 15, né, 15 antigas repúblicas. Eu não vou lembrar o nome de cor agora. Então, mesmo depois do fim, ainda mantém as relações, né? O mundo é assim, né? Sim. Se a gente ah, tiver também. relações com os outros. ferrou.
2: Isso. E também tem a comunidade dos Estados Independentes, né? Eu acho que seria. Ah,
1: ah, ah, é esse o nome? O Pacto de Varsóvia é outra coisa? É esse mesmo, <risos> é. é esse o nome? Não sei. O Pacto de Varsóvia é outra coisa. O Pacto de Varsóvia é aquilo é que vai se frente
0: com a OTAN. É outras coisas. É a isso. Guerra Fria. É, né? eu acho
1: que é isso. É, é A comunidade
2: assim. dos Estados Independentes é um uma organização intergovernamental que começou com a Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, né? E aí agora, se não me engano, foram somente três anos e eles já tinham 12 integrantes. Então isso demonstra o interesse da, dos países daquela região de continuarem se com expandindo uma aliança.
0: Juntos. Com certeza. Sempre eles mantiveram esse espírito, porque eles passaram muitos anos juntos, né? E aí, Dani, o que você achou de participar do podcast?
2: Eu achei interessante. Eu curti bastante. Eu gosto muito dessas análises históricas, então é um prazer tá aqui gravando com vocês muito obrigada pelo convite agora que o Catela é voltou agradecendo aí pelo convite
1: é, seja bem-vindo agora vai continuar gravando com a gente <risos> e é isso por hoje é isso é e bom é a gente aí. expor nossas
0: opiniões base de histórias essas coisas é muito interessante
2: sim fora a questão de ser necessário um estudo ali porque a gente está assistindo o que está acontecendo principalmente porque o, o Putin tá aí há alguns vários anos e entender por que que isso aconteceu E por que que isso está acontecendo É muito interessante Então com de verdade é um prazer estar gravando com vocês Muito obrigada
0: Seja bem-vindo ao podcast É isso Então é isso pessoal A gente agradece a atenção de todo mundo Escuta a gente lá no Spotify Entra no Spotify É, Spotify gente... no Youtube Spotify no Youtube Também olhem o nosso outro podcast Sobre sustentabilidade Falei certo dessa vez, o Future Seeds. Ele tá também lá, é o Greencast, só pesquisar. Procura a gente no Instagram também, o Projeto Estúdio na Rússia. Tudo vem, é só jogar lá que vocês vão ver tudo. E é isso, Daz e done, né, pessoal. Obrigado pela atenção.
1: Das e done, pessoal.